2: Il est 14h, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct sur CNews pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi avec euh, autour de la table aujourd'hui Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et à vos côtés Thomas Carpellini Juriste, bonjour à vous Thomas Bonjour Michael Ravi de vous accueillir tous les deux Au menu de notre émission Nous reviendrons sur l'hommage rendu par Emmanuel Macron Aux trois policiers de Roubaix tués dimanche Leur voiture a été percutée par un automobiliste Qui roulait à contresens et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis Dans l'actualité également L'émotion et le recueillement à Vendin-le-Vieil Dans le Pas-de-Calais Où une marche blanche avait lieu hier en hommage à l'INSEE, 13 ans, retrouvée morte à son domicile La collégienne qui aurait été euh, victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Et puis en fin d'émission, nous serons à nouveau avec le maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes. Souvenez-vous, en début de semaine, il nous expliquait avoir lancé une pétition contre l'installation dans sa commune d'un CRA, un centre de rétention administratif. On apprend selon nos informations que le maire a été entendu et que le projet est abandonné. L'actualité avec vous est au plus proche de vous, si vous souhaitez réagir à tous ces sujets, si vous avez été témoin de quelque chose que vous souhaitez nous le signaler, écrivez-nous par mail témoins au pluriel, Mais tout de suite, voici le journal et c'est avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous le disiez, Emmanuel Macron était à Roubaix. Il a rendu hommage aux trois policiers tués dimanche dans une collision. Le chef de l'État a rencontré les familles et les collègues de ces trois jeunes policiers. Elodie Huchard, vous êtes sur place. Elodie, vous avez assisté à cette cérémonie d'hommage, une cérémonie très émouvante, Élodie
0: oui, évidemment, très émouvante. Le chef de l'État qui a tenu à être présent, rien ne l'y est obligé. Il avait d'ailleurs normalement un engagement dans le Var aujourd'hui, mais le chef de l'État a tenu à être présent pour trois raisons. La première, elle est évidente, c'est de rendre hommage à ces trois policiers. Il l'a fait assez longuement, d'ailleurs, dans son discours. Il est revenu sur leur parcours, sur leur famille, famille qu'il avait rencontrée juste avant, vous le disiez, Audrey, évidemment, à huis clos. Il a voulu aussi rendre hommage à tous ceux qui servent le pays. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il dit qu'on leur doit le respect, respect et attention à ceux qui servent et protègent les français et puis surtout le chef de l'état a voulu dénoncer les comportements irresponsables qui tuent, ce sont les mots du président de la république évoquant évidemment ce terrible accident de la route et puis il a dit un petit peu plus loin dans son discours, autour de vous les clameurs se sont tues à la vue de votre cercueil n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde, un moment donc important pour le chef de l'état dans son entourage on nous expliquait qu'il voulait aussi que cette journée soit celle de tout les personnes qui risquent leur vie pour protéger les Français et un moyen aussi, une fois de plus, de dénoncer les violences qui gangrènent notre pays.
3: Merci Elodie Huchard, en direct de Roubaix, dans le Nord. Une enfant de 10 ans a été enlevée ce matin par son père. Elle a été enlevée de force devant son établissement scolaire à Fontaine. Un complice cagoulé a été, était également présent. Il aurait gazé avec du gaz lacrymogène la mère de la petite fille. L'enquête a été confiée aux policier de la Sûreté départementale de Grenoble. Et puis cet exploit, pour la première fois, une personne paraplégique a pu remarcher. Tout cela grâce au couplage de deux technologies une technologie rétablissant une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Écoutez les explications et les détails de ce spécialiste en neurosciences.
4: Gertzian a des implants au niveau du cerveau, des implants au niveau de la moelle épinière, dans l'abdomen pour aller stimuler cette moelle épinière. Donc c'est un peu un cyborg quelque part, de nombreux implants pour réparer ce système nerveux central. Euh... Notre but c'est vraiment d'améliorer son quotidien, sa qualité de vie, il faut bien calibrer les attentes, il ne marche pas normalement comme vous et moi. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une liaison de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, une personne peut tenir debout et remarcher pour la première fois.
3: Enfin, cette disparition, celle du chanteur Jean-Louis Murat. Il est décédé à l'âge de 71 ans. Jean-Louis Murat a été retrouvé mort à son domicile en Auvergne ce matin. Les causes de son décès sont pour l'heure inconnues. Jean-Louis Murat connaîtra son premier succès à la fin des années 80 avec « Si je devais manquer de toi », écoutez. Voilà pour, pour l'essentiel, Mickaël.
2: Et la voix de, de Jean-Louis Jean Murat, j'allais dire Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Murat pour euh, refermer ce, ce journal. Audrey Berthaud, un artiste euh, que vous aimiez peut-être, Jean-Michel Fauberg
5: ouais, Pour tout vous dire, euh, je ne le connais pas trop en fait. Vous
2: ne le connaissez pas dit. trop
5: Il a bercé mon enfance. Il a
2: bercé votre enfant. Et eh ben voilà, j'étais en train de me demander parce que ce n'est pas forcément votre génération, du tout, Thomas. Mais c'est celle de ma maman.
6: Ouais. Et c'est celle de mon papa également qui aimait écouter ses albums, notamment quand on partait en
2: vacances d'été. Voilà. voilà. Petite pointe de nostalgie pour cet hommage à, à, à Jean-Louis Murat. La parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi sur CNews. Si vous souhaitez réagir, témoigner en direct pour nous signaler quelque chose, n'hésitez pas par mail à nous écrire témoin au pluriel arrobase cnews.fr. L'émotion a roubé cet après-midi. On en parlait dans, dans le journal avec Audrey. Vous l'avez suivi en direct sur CNews. Emmanuel Macron a rendu hommage aux trois policiers tués dimanche matin dans le Nord. Leur voiture avait été percutée de plein fouet par un, un véhicule qui roulait à contresens. Le conducteur est mort sur le coup, euh, il était positif à l'alcool et au cannabis. On écoute Emmanuel Macron.
7: Manon, Steven et Paul étaient trois enfants de la République. Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics. Que les premières victimes de la violence sont toujours les enfants les femmes battues les plus vulnérables, comme cette jeune fille qu'ils accompagnaient vers l'hôpital, ce dimanche matin. à la vue de vos trois cercueils, n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde.
2: Bonjour Yann Bastière du syndicat de police Unité SGP, merci d'être avec nous cet après-midi. Yann, vous avez suivi cet hommage rendu par le président de la République, on imagine que vous avez été sensible par... Sensible par les mots hein, du, du président.
8: Bonjour à vous. Sensible bien sûr par les mots du président, mais par ces images. Euh, comment rester insensible devant ces trois cercueils euh, drapés du, des, des, des couleurs euh, de la nation euh, C'est un moment extrêmement fort, euh, je pense pour tous les Français, mais notamment pour notre pour notre corporation.
2: Alors à travers ce drame euh, dans le Nord, toute la police nationale qui est en deuil aujourd'hui. On imagine que la minute de, de silence a été observée aussi dans, dans les commissariats
8: Bien entendu, dans tous les commissariats, malheureusement, on, on en a que trop l'habitude, dans toutes les brigades de gendarmerie également, toute la nation s'est mis derrière nous, derrière le président de la République, euh, c'est des moments forts qu'on qu déteste vivre, mais qui sont nécessaires à, à la reconnaissance de l'engagement, notamment là, de nos trois jeunes collègues.
2: Dans quel état d'esprit sont vos, vos collègues aujourd'hui
8: Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, bien sûr, c'est le recueillement, c'est la douleur, c'est euh, tous ces sentiments-là qui, 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 qui prévalent aujourd'hui. Pas la polémique, pas la colère, on, on, est, on est vraiment dans le, dans le recueillement et dans cette, dans cette douleur profonde qui nous marque tous. Les explications viendront par la suite, mais pour l'instant, on, on fait face.
2: Les explications, la polémique viendront par la suite, vous le dites, l'émotion, le recueillement, mais quand même peut-être un peu de colère, j'imagine
8: bien entendu, de, de la colère face à tant d'injustice. Euh, 25 ans, 24 ans, euh, c'est cette colère qui... C'est l'incompréhension. Ce sont les mots du président de la République qui, qui, qui imagent très très bien ce qui est ressenti par l'ensemble, je vous dis, de notre corporation et certainement des Français, des parents qui, sont, qui, qui ont des enfants de cet âge-là. Euh, pour l'instant, c'est essentiellement ça, cette colère sourde.
9: Mmh.
2: Cette semaine, vous le savez, on a aussi appris le, le décès d'une petite fille percutée par une une voiture attrape, la conductrice était positive aux, aux stupéfiants. Est-ce qu'on on, on ne serait pas en train de tomber dans une, une banalisation finalement de, de, de ces consommations de stupéfiants, d'alcool euh, au volant, Yann Bastière
8: C'est très, très probable, mais malheureusement ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, en revanche, il faut se servir de, de tous ces drames pour, pour qu'il y ait une réaction, une réaction peut-être de la puissance publique, du législateur, de la justice. Il faut que cesse cette loi des séries, mais, mais, mais tant, de, tant de familles sont brisées par, par des comportements, comme l'a dit le président de la République, des comportements irresponsables. Il va peut-être falloir rappeler à la responsabilité ces... Ces assassins de la route », j'ose pas, pas employer d'autres mots, et, et, et frapper fort. Parce que se ce, ce répéter sans arrêt que, que, que c'est un drame, que c'est une tragédie, que c'est la fatalité, non, maintenant il va falloir peut-être employer des, des mesures bien plus radicales.
5: Jean-Michel Fauvergue. Oui, tout d'abord, moi je m'associe effectivement à la douleur de toutes, les, de toutes les familles, à la douleur de tous les... Les collègues euh, policiers euh, dans cette, dans cette cérémonie-là, je, je, le, le déplacement du président de la République est quelque chose de, de, de fort, de très fort. Euh, L'image et la symbolique de ces trois cercueils sous les, sous les, les couleurs euh, de notre drapeau national, c'est aussi quelque chose de fort. Ça rappelle que les policiers sont là aussi pour... Euh, euh, certes pour se mettre au service de, 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 de des français mais sont aussi au service avant tout de leur de leur pays pour faire pour maintenir l'ordre et, et la cohésion nationale et, et c'est un c'est un vecteur important de, de, de cette cohésion là et j'admire la la je respecte d'ailleurs la, la la dignité de du, du, du délégué syndical de Yann bastier que, que l'on vient d'entendre mais c'est vrai que dans ce, ch ce choc frontal entre, entre police et entre, euh, en, entre un, un, un individu, euh, c'est tout le choc d'une société. Euh, d'un côté, vous avez des, des policiers qui donnent leur vie pour protéger euh, le reste de la population, euh, alors qu'ils accompagnaient même une, une victime d'un de, 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 viol présumé. Mmh. Euh, et de l'autre côté, à, 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 à sens euh, inverse, donc à contresens du respect de non seulement du code de la route, mais de tout ce qu'ils doivent re respecter. On a euh, deux individus, dont le chauffeur en particulier, euh, positif euh, à la coca euh, aux drogues et positif euh, à l'alcool, euh, connu, archi-connu tous les deux. Euh, je me suis, je, il me semble même d'ailleurs que le passager, alors qu'il était secouru par les pompiers, les a insultés, les a, 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 a vérifiés, mais j'ai lu ça. Donc on est, on est vraiment dans un choc frontal de, 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 de deux mondes différents. Euh, il, il, il est temps de, de reprendre tout ça en compte. Et, et, et je pense que ça ne peut passer que par, effectivement, tout ce qui est euh, éducation, euh, respect de nos, de nos valeurs, comme euh, le font évidemment nos, nos forces mmh. de l'ordre, mais aussi euh, une, 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 le, un rôle de la justice. qui sans la, sans la justice, on ne pourra rien faire. Il faut que la justice intervienne dans ces, dans, dans ces affaires-là, comme dans toutes les autres affaires. Je pense qu'il est grand temps maintenant et on a atteint un niveau qui, qui, qui n'est plus acceptable.
2: Yann Bastière, Gérald Darmanin avait dernièrement annoncé des, des mesures, à commencer par une augmentation des, des contrôles routiers. Euh, vous en pensez quoi d'abord Est-ce que c'est possible à ce qu'on peut augmenter les, les, les contrôles routiers Est-ce qu est que ça veut dire augmenter les, les effectifs de police
8: Augmenter les contrôles routiers, ça serait une plus grande disponibilité des, des agents. Euh, comment mettre ça en place Peut-être changer le type de mission, réorienter certaines priorités. Euh, nos effectifs ne sont pas extensibles, ça il faut le savoir. On ne peut pas être sur toutes les priorités. Ça c'est une première chose. Ensuite, bien entendu, que, que cette présence de voix publique, la peur du gendarme, je mets des guillemets, mais, euh, mais, mais, mais est très fort, euh, a un très fort impact sur des comportements. Donc en effet, le, cette première cette première démarche d'accentuer les contrôles, euh, ensuite, bien sûr, il faut, il faut sanctionner euh, à la hauteur euh, que, le prévoit, que prévoit le code pénal, euh, c'est une première chose euh, à mettre en place assez rapidement, bien entendu.
2: Alors Justement, euh, il a aussi évoqué le retrait de permis systématique à toute personne conduisant sous l'emprise de, de stupéfiants et, et, et d'alcool. Thomas Carpellini, est-ce que c'est est, est réalisable selon vous
6: Il y avait une statistique extrêmement intéressante qui montrait que les personnes qui commettaient le plus d'accidents étaient évidemment sous substance, souvent les psychotropes majoritairement l'alcool, mais en plus conduisaient sans permis. Donc retirer le permis à des gens qui n'ont déjà que pas. cure de conduire sans le permis, je trouve que c'est un petit peu problématique. On pourrait s'interroger finalement sur la philosophie même de notre arsenal pénal. Vous savez, dans certains pays, quand vous prenez le volant sous euh, possession de psychotropes, pas d'alcool mais de drogue, il y a automatiquement une qualification de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc c'est directement une condamnation à de la prison. Ferme, et on a pu remarquer, ça a été mis notamment dans les pays scandinaves en 2001-2002, que cela avait fait baisser de manière extrêmement significative le nombre d'accidents causés par des personnes qui étaient sous psychotrope car il y avait la peur dissuasive de la sanction. Donc ça, ça, veut ça veut dire
2: quoi Ça, ça veut dire requalifier le... le... Requalifier
6: pénalement. pénalement. Parce que là, pour l'instant, si on doit imaginer une scène, un cas d'espèce, comme on dit en droit, un policier contrôle un automobiliste sous substance, il ne se passe pas grand-chose. Mm. Vous pouvez, au meilleur des cas, lui retirer son permis, vous pouvez mm. l'immobiliser... Vous pouvez appeler votre, des collègues pour le mettre en cellule
2: des de, de, de grisoires. Mais après, qu'est-ce qui se passe Il ne se passe pas grand-chose. C'est intéressant ça. Y Yann Bastière, effectivement, Gérald Darmanin propose enfin, de, 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 demande à ce qu'il y ait plus de, de, de contrôles. Mais comment se déroulent en général les contrôles lorsque vous, vous, vous tombez sur un véhicule avec des, des, des personnes qui sont euh, testées positives Qu'est-ce qui se passe derrière
8: bien, La procédure vient de vous être décrite juste, juste avant moi, bien entendu les procédures sont en place, selon les taux d'alcoolémie ou les taux d'imprégnation de, à des substances psychoactives telles que le cannabis ou d'autres drogues. Euh, voilà, il y a des procédures, des retraits de permis, des suspensions, voire des annulations en fonction de, des taux et, et des éventuelles récidives. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, okay, suspension du permis de conduire, annulation. Et, comme on le sait très bien, combien de gens conduisent sans permis Voilà, c'est ça. Faut-il que Alors, ces personnes aient le, aient le permis déjà Déjà, c'est une première chose. lont il voilà. obtenu Non, il va falloir, falloir peut-être casser le logiciel, le changer, effectivement, se, se pencher sur les bonnes pratiques déjà qu'on connaît en Europe. Voilà, on parle de la Scandinavie, j'ai entendu des, des taux zéro en, en Slovaquie dans, les, dans la bouche de Maître Lienard dernièrement. Euh, non, non, il faut, il faut peut-être arrêter cette, cette indulgence et. « Oh, c'est pas grave, c'est juste un joint. Oh, c'est pas grave, c'est deux verres de trop. » Non, maintenant, euh, ces drames se succèdent, se, se multiplient, et euh, tant de familles sont brisées. Euh, en effet, le, je, je le répète, le législateur et les pouvoirs publics doivent s'emparer euh, de, de ces textes, les dépoussiérer et, et les rendre beaucoup plus pragmatiques. Jean-Michel Fauvergue
5: Oui, surtout, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, bien évidemment, et surtout, euh, et surtout les faire appliquer. On a un vrai problème d'application de, des textes. En France, on a des lois. Euh, qui sont quelquefois très euh, très durs. Euh, mais la problématique, c'est qu'après, euh, il va falloir euh, appliquer ça. Et vous avez euh, des magistrats qui sont indépendants, et c'est mmh. une bonne chose, hein, euh, mais qui interprètent euh, le, 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 les, les textes vis-à-vis -vis de, de la... Euh, qui, qui individualisent les peines. Et donc, ça arrive souvent, on arrive souvent à des peines qui ne ressemblent à rien d'une manière générale. Euh, moi, je voulais demander à, à Yann euh, Master. Actuellement, le, et le ministre en a parlé, le ministre de l'Intérieur en a parlé, euh, on, on, on parle de, de création éventuelle d'un délit euh, routier, euh, d'un homicide routier, pardon, d'un homicide routier. Euh, c'est important euh, psychologiquement, hein, de, parce que aujourd'hui, quand on tue quelqu'un euh, au volant d'un véhicule, euh, en fait, c'est des, des, des coups et blessures ayant être, entraîné la mort sans intention de la donner. Mmh. Donc, euh, vous voyez, psychologiquement, pour les familles qui sont euh, victimes de ça, avec, dans ça, certains cas, des, des... des, circonstances, des circonstances aggravantes. Mais l'homicide. Euh, le, le, le délit d'homicide routier qui n'existe pas, psychologiquement, c'est très fort. Est-ce que vous êtes euh, favorable à ça Est-ce que les collègues policiers euh, de, votre, de votre syndicat, ils sont favorables
8: Alors, en effet, le, le débat a le mérite d'être posé, et on revient sur le drame de l'année dernière avec le fils de Yannick Aleno et, et, et les propos portés par le ministre de l'Intérieur. En effet, c'est une piste de réflexion à porter, c'est sûr. Mais ce pas à, à votre à votre intervenant juriste, que je vais faire dire le contraire. Ensuite, on va se heurter à des formes de droit, à l'intentionnalité, à la préméditation. C'est tout un tas de problématiques qu'il va falloir vraiment, vraiment envisager. Ensuite, si, dès lors qu'on parle d'un crime, puisqu'on serait sur un homicide routier, on va partir sur, sur, sur des procédures... En matière de justice, sur des ouvertures d'informations judiciaires, sur des commissions rogatoires vers les collègues, comment ça va se gérer par des cabinets de juges d'instruction qui sont déjà overbookés. Il va falloir prendre ça tout en place, vous le disiez très très bien, qu'actuellement on a un arsenal juridique déjà assez répressif, faisons-le appliquer. L'homicide involontaire aujourd'hui c'est 5, 7, voire 10 ans en fonction des circonstances aggravantes. Appuyons-nous sur ça, prononçons les peines et faisons il faut les faire appliquer, pardon. Donc, c est, c est, c est déjà, on a déjà des choses à penser. Peut-être que l'homicide routier est, est effectivement à explorer.
2: Merci beaucoup, Yann Bastier d'avoir été avec nous, délégué national du syndicat de police, unité SGP. Un tout autre sujet que je souhaitais aborder avec vous cet après-midi. Après la Seine-Saint-Denis, l'agglomération de Nantes est celle qui accueille, figurez-vous, le plus grand nombre de Roms. 56 ans et presque 3000 personnes y vivent. Une communauté qui a beaucoup de mal à, à s'intégrer. De leur côté, les habitants sont excédés par les, les vols et les incivilités. Bonjour madame, vous êtes une habitante de Rosé hein, qui se trouve dans l'agglomération nantaise. Vous avez demandé à, à témoigner anonymement euh, cet après-midi. Bonjour, oui, en effet. Vous vivez tout près de, de ces camps de Rome, c'est bien ça Oui. Vous nous entendez madame Oui, oui, très bien. Oui. Vous, Comment est-ce que ça se passe C'est-à-dire, Vous les avez vus s'installer ces, ces camps de Rome
1: Tout à fait.
9: Un matin, on nous a prévenu euh, qu'arrivait qu un camp de Rome, euh, bon, pour une durée de six mois. Ce qui voulait dire euh, fin mars. Mmh. Et fin mars, rien. Fin avril, rien. Et à aujourd'hui, toujours rien. Donc euh, aujourd'hui nous nous sommes excédés parce qu'on nous a promis un départ de, ces, de ce camp euh, fin mars. Euh, les riverains, les entreprises, tout le monde est excédé. Ce sont les vols de carburant, les incivilités puisque euh, les enfants jouent sur la route, euh, nous, nous comment nous bloquent les routes, euh, arrivent à cracher sur les voitures. Enfin donc ça devient euh, très compliqué. Il euh, y a des vols, il y a, y a des, des, des enfants qui, enfin des enfants et des jeunes qui s'en vont dans les rues le soir et qui sonnent à 22h, 23h, minuit, histoire de bien vous réveiller. Donc c'est vrai que c'est devenu insupportable pour nous tous. Et là, depuis quelque temps, avec l'arrivée des beaux jours, on a euh, une, une, une invasion pardon, de rats.
2: Alors madame quand vous dites on, on vous a prévenu de leur arrivée, qui vous a prévenu de leur arrivée
9: Alors on nous a prévenu qu'on les amenait et ils étaient déjà là Mais qui ça Qui vous a prévenu Alors la, la tranquillité publique de D'accord. Euh, moi j'ai demandé à voir euh, la mère de Reusé Et ça c'était euh, quand madame euh, Septembre 2022
2: ouais, Donc effectivement ça fait bien plus de six mois
9: – Exactement.
2: – Donc jusqu'au mois de mars et ça fait plus de six mois. Vous avez dit à Anthony et Louis qui préparent l'émission avec moi que la situation était devenue insoutenable pour vous. Expliquez-nous.
9: – Alors, elle est devenue insoutenable parce que, comme je vous dis, bon, on a des poubelles à ciel ouvert, on a des odeurs avec la chaleur. Maintenant, on est sur des rats, il y a des vols de légumes dans les jardins il euh, y a eu quatre cambriolages dans, dans la rue qui est juste derrière, euh, les gens sont en pleurs, ils mmh. ne peuvent plus
2: Est-ce que la police intervient parfois Est-ce qu vous... est que vous les appelez Comment ça se passe
9: Alors, moi personnellement je ne les ai jamais appelés, certains riverains les ont appelés et ils nous disent on ne peut pas se déplacer pour ça c'est mmh. une zone de non-droit euh, on ne peut pas on Alors... en est là mmh.
2: Je rappelle hein, une nouvelle fois que c'est vous qui avez choisi de, de témoigner euh, anonymement sur notre antenne, de ne pas montrer votre visage, de ne pas donner oui. votre prénom à l'antenne. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez peur de, de représailles de, de ces personnes
9: bah, On peut en avoir peur, oui. Oui, on peut en avoir peur puisqu'il y a eu d'autres cas sur Nantes. Euh, les gens se sont montrés à visage découvert et ont été un peu virulents. Euh, et on retrouvait euh, des magasins euh, brûlés, on retrouvait euh, des maisons euh, saccagées. Bon, alors oui, on a tous peur.
6: Thomas Carpellini. Oui, bon, bonjour madame. Évidemment, on peut comprendre la difficulté dans laquelle vous êtes. Moi, j'aurais une toute petite question rapide. Est-ce qu'ils sont sur une occupation d'un terrain illégal Est-ce est qu'ils sont mis dans un terrain privé ou est-ce qu'ils sont sur un terrain que la mairie a prévu à cet emploi On sait que toutes les communes de plus de 7500 habitants sont obligées d'avoir des zones d'accueil pour personnes de, pour gens du voyage.
9: Alors, ce ne sont pas des gens du voyage.
5: Ouais, bah, mmh. gens... Ce
6: sont des euh, gens... euh,
9: mmh. Il y a deux camps. J'ai une question. Un qui est illicite qui devait partir fin octobre 2022 qui est toujours là. Euh, et un qui a été mis par la mairie, donc celui qui est arrivé en septembre, qui devait partir en, en mars, euh, soi-disant tout est répertorié, sont des gens bien, euh, ils travaillent, enfin tout tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que je vous dis, on, subit, euh, on a une entreprise derrière chez nous euh, qui subit des vols de gasoil en plein jour et devant eux, euh, les salariés se font suivre chez eux, ça devient vraiment insupportable. Le, le patron de cette euh, entreprise a dit à la maire de Rezé, sur une réunion début janvier que nous avons eue, nous étions 20 personnes présentes, euh, où la maire de Rezé a, nous a dit les yeux dans les yeux, fin mars, tout début avril, il n'y aura plus personne sur ce camp, on est toujours au même point. Et ce monsieur qui s'est volé du carburant lui a dit « Madame, je suis très calme, mais aujourd'hui je ne réponds plus de rien ». Donc un jour, il va arriver un drame.
2: Jean-Michel Fauberg.
5: Oui, madame, euh, merci de votre éclairage. Euh, moi, je voulais juste vous demander si... Est-ce que les enfants, euh, on voit des enfants d'un de, âge assez jeune, est-ce que ces enfants-là sont scolarisés
9: Alors, je ne peux pas vous dire. Il y en a qui partent à l'école le matin, mais je pense qu'ils ne sont pas tous euh, scolarisés.
2: D'accord. Chambre. Thomas Carpellini Oui,
6: euh, moi j'ai quand même quelque chose qui est assez sidérant car si vous dites qu'il y a des cas de vol et que vous appelez la police et qu'elle ne vient pas que vous, comment ça se passe physiquement, matériellement, de manière concrète c'est-à-dire que vous appelez la police et qu'elle vous répond stricto sensu euh, ce n'est pas pour nous, on ne vient pas, c'est trop dangereux
9: Exactement, alors ça dépend pourquoi vous les appelez si c'est un vol, ils se déplacent Ouais. Mais si c'est euh, des nuisances, des voitures qui sont garées un peu devant chez vous et qui vous gênent pour sortir, alors là, ils viennent pas.
5: Ils viennent y a-t-il eu des plaintes de déposer Vous avez déposé plainte vous-même
9: Non. Bon.
2: Merci beaucoup, madame, hein, d'avoir euh, témoigné en direct avec nous dans, dans La Parole aux Français. Je rappelle que vous êtes une habitante de Rosé et que mmh. vous êtes donc bah, excédée par, par euh, ces nombreuses incivilités dues à, à, à ce nombre grandissant de, 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 de camps de Rome euh, dans l'agglomération de, de Nantes. Jean-Michel Faubert un, de dernier, mot oui, euh, un, un dernier mot rapide Oui, un dernier mot rapide.
5: Rappelons que les Roms euh, viennent essentiellement de, de, de Roumanie, mais mm -hmm. pas qu'eux. C'est une minorité euh, roumaine qui a été persécutée par le, par le passé. Bon, j'excuse rien du tout, mais c'est l'histoire. Euh, ils viennent aussi de, Macé de, de Macédoine, de Moldavie, etc. Et, et, et ceux venant de Roumanie sont, sont des, des, des citoyens euh, européens. Donc c'est difficile de les de les expulser, donc on n'a pas cette possibilité de... et c'est un, un, un vrai problème, un vrai gros problème, bien sûr.
2: Merci Jean-Michel pour pour ces précisions, on va marquer une, une courte pause, on revient dans un instant dans la parole aux au Français, nous reviendrons sur l'émotion et le recueillement à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais où une marche blanche avait lieu hier en hommage à l'INSEE, 13 ans, retrouvée morte à son domicile, la collégienne qui aurait été victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours le, dé, le 12 mai dernier, nous parlerons de harcèlement scolaire évidemment dans cette émission et si vous souhaitez réagir et témoigner en direct vous pouvez nous écrire par mail témoin au pluriel On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Il est 14h30 sur CNews, merci de nous rejoindre en direct. La parole au français continue avec toujours Jean-Michel Fauvergue et Thomas Carpellini. On va parler dans un instant du sujet du harcèlement scolaire. Mais d'abord, le rappel des titres, le Flash Info, c'est avec Somaya Labidi.
10: Ce constat inquiétant, pour commencer, les mineurs fréquentent de plus en plus les sites pornographiques selon une étude médiamétrie pour l'ARCOM. Près d'un tiers des moins de 18 ans consultent chaque mois au moins ce genre de site. Une pratique qui augmente depuis plusieurs années avec l'utilisation du smartphone. 2,3 millions de mineurs, soit 30% d'entre eux, sont ainsi exposés à des images pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. Ce coup de théâtre à présent à 14 mois des JO de Paris. La présidente du comité olympique jette l'éponge. Brigitte Henrique a donné sa démission aujourd'hui. Les conflits et rivalités internes ont eu raison de l'ancienne de, de vice-présidente de la Fédération française de football. Pour rappel, elle était en guerre ouverte depuis des mois avec son prédécesseur Denis Masselia. Et puis les suites de la cyberattaque dénoncée par les États-Unis et leurs alliés, Pékin accuse Washington de se livrer à une campagne de désinformation, la Chine qui cible le rapport qui affirme qu'elle aurait parrainé une cyberattaque. Il s'agit d'un rapport qui présente de graves lacunes et qui est extrêmement peu professionnel, a déclaré une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
2: Merci beaucoup Somaya. Hier, une marche blanche était organisée à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais, après la mort de l'INSEE, 13 ans, retrouvée morte à son domicile, la collégienne qui aurait été victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Alors, comment lutter contre le harcèlement scolaire Emmanuel Macron s'était largement engagé sur ce sujet lors de la dernière campagne présidentielle. On se souvient aussi de l'histoire de Maël qui avait dû être retiré de son école parce qu'il se faisait harceler. Brigitte Macron a reçu ses parents, la semaine dernière. On en parle euh, cet après-midi avec Julie Crouziak d'ADN Kids, qui est une association qui forme les enfants à la négociation pour lutter justement contre les violences et le harcèlement scolaire. C'est bien ça
11: Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Merci, pour
2: Merci à vous d'être avec nous en direct cet après-midi. Alors, avant de nous expliquer de, de quoi il s'agit précisément, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment est-ce qu'on identifie une, une situation de harcèlement scolaire
11: alors, dans le harcèlement scolaire, il y a évidemment euh, les cas dramatiques et critiques euh, comme ceux que vous venez d'évoquer euh, précédemment dans le flash, qui sont vraiment des situations euh, dites de crise. Et puis, on a en amont de ces points paroxystiques tout un ensemble de mécanismes et de phénomènes qui se répètent. On va considérer la violence verbale, la violence non-verbale, les insultes, le mépris et aujourd'hui le cyberharcèlement également sur les réseaux sociaux.
2: Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi un enfant se retrouve du, du jour au lendemain euh, à devenir une cible. Quel est le processus qui fait qu'on qu en arrive à, à, à de, telles, de, de, de telles violences
11: le processus, il est toujours le même finalement quand on écoute les personnes qui vivent ce mécanisme-là ou quand on écoute également les harcelés qui nous racontent ce qui s'est mis en place. C'est finalement un sujet en général assez banal qui va être pris pour cible sur lequel un ou plusieurs individus vont revenir de manière récurrente, répétée et crescendo en ciblant toujours la même personne. Euh, on, on a tendance à pouvoir penser que ça peut être une faiblesse, une particularité physique, euh, physique pardon euh, un handicap, mais parfois c'est des choses complètement irrationnelles, mais sur lesquelles les enfants vont se cristalliser, sur lesquelles la personne qui en est victime ne crée pas de résistance, parce qu'évidemment c'est très violent, parce qu'évidemment on veut se soustraire à la situation, on veut ne pas faire de vagues, on a peur, et puis on pense parfois que c'est en laissant passer que ça finira par s'arranger tout seul. Et c'est justement là où, avec l'association et tous les bénévoles au quotidien depuis 7 ans, on va voir les enfants, pour parler avec eux de ces situations et leur donner des clés qui sont vraiment très pratiques pour ne pas qu'elles s'installent, pour ne pas qu'ils se laissent faire.
2: Alors justement, vous allez nous en parler dans, dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on qu écoute le témoignage du beau-père de l'INSEE, hein, cette jeune adolescente de, de 13 ans qui a mis fin à ses jours à Vendin le, le Vieil. Il s'est exprimé justement sur les, les, les violences, sur le harcèlement que, que subissait l'INSEE. Il était interrogé tout à l'heure par Jeanne Cancar.
6: On a été avisé par une amie à elle, que les gamines voulaient, voulaient taper sur elle. Donc moi, je suis venu, parce que je pense que n'importe quel parent euh, va à la sortie si on sait que ça va en venir aux mains. Et quand, effectivement, quand on est arrivé sur, sur place, euh, bah, la bagarre a éclaté. Il y avait tout le corps enseignant, les CPE, les, les surveillants. Et c'était la petite attraction, quoi. C'était la petite attraction, parce que moi, j'ai même, même euh, attrapé le, le directeur du collège. Et je lui ai dit, vous attendez quoi qu'on que, qu qu en vienne
2: au suicide Et malheureusement, ben, six mois, quatre mois après, ben, c'est ce qui s'est passé. Julie Crousillac, on entend souvent dire que ce sont des, des situations dont seuls les enfants eux-mêmes finalement peuvent se sortir, que parfois même l'intervention des, des, des parents ne, ne change rien ou parfois peut, peut même aggraver la situation
11: oui, alors ce qui est très caractéristique, hein, c'est qu'il y a évidemment l'enfant qui vit euh, ce moment-là qui est terrible, qui est déstabilisant, avec bien évidemment euh, des, des notions différentes sur cette échelle-là. Et là, dans le cas dont on parle, on parle vraiment du pire qui est dramatique. Il y a un enjeu à ce que l'enfant soit acteur de cette situation-là pour pouvoir la rétablir. Donc ça, en soi, c'est important qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent qu'on arrive sur des choses qui sont non négociables pour lui, euh, qui comprennent aussi qu'il ne mérite pas ça, parce que souvent euh, les enfants victimes de ces mécanismes-là finissent par penser que finalement si on les traite comme ça, c'est parce qu'ils le méritent. Donc il y a vraiment tout un enjeu sur la confiance et l'estime. Et puis il y a une grande partie également sur le collectif, pour montrer à l'instar de ce que vivent les négociateurs dans leur job, que même si on vit quelque chose qui est difficile, on n'est pas tout seul. Et à un moment, il y a euh, des choses qui sont de votre ressort à vous en tant qu'enfant. Il y a des mmh. choses, et c'est ce, ce qui était dit dans l'exemple, hein, où euh c'est la copine qui a donné l'alerte, on ne s'isole pas, on parle aux copines, on parle à des adultes et puis à un moment, on parle avec la loi parce que c'est des choses qui sont punies par la loi, donc il faut encore cranter plus haut. Évidemment, les directions d'établissement, le périscolaire et puis le, les représentants de la loi pour aller vraiment faire appliquer les choses quand c'est nécessaire. Donc vraiment un double, un double levier, l'enfant à son échelle avec ce qu'il peut faire et puis surtout des relais qui permettent de, de rétablir les choses et de ne de pas laisser les situations empirer.
2: Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, d'abord, euh, d'abord, je voudrais saluer Julie que, que, que je connais bien. Euh, Julie, vous avez dit euh, que, en fait, en réalité, c'est ADN Kit permet de prendre, de, de faire en sorte que les enfants euh, reprennent euh, reprennent confiance et agissent agissent d'eux-mêmes. Est-ce euh, que vous les, les formez aussi? Euh, euh, pour, pour, le, pour lutter contre les dangers des réseaux sociaux. On vient de voir juste, juste en l'instant, aux nouvelles, là, que trentaine de pourcents des, de, de, de jeunes euh, vont sur les réseaux pornographiques. Mais est-ce que vous les formez là-dessus
11: Alors, on n'aborde pas la thématique des réseaux sociaux en tant que telle. C'est-à-dire qu'on on ne fait pas un module dans les cinq ateliers qu'on propose qui est véritablement dédié aux dangers des réseaux sociaux. Néanmoins, dans les différents ateliers qu'on va évoquer, celui des émotions, le, le besoin qu'on va avoir de verbaliser, les débordements émotionnels, l'estime de soi, les techniques de questionnement qu'on leur apprend. On fait toujours des mises en situation pratiques pour les collégiens, notamment et les lycéens, puisqu'on parle aux primaires, au collège et au lycée, sur ce qui se passe sur le digital. Et on voit très bien dans ce qu'ils nous partagent qu'évidemment, c'est un défouloir, les réseaux sociaux. Ils comprennent évidemment que ce débordement émotionnel, c'est facile de l'exprimer et que ça touche celui qui le reçoit de l'autre côté. Donc pour répondre à votre question, Jean-Michel, on n'a pas de module dédié, même si on est en train de discuter avec des partenaires pour avoir une approche dédiée aux réseaux sociaux, au-delà de, de, des mécanismes de harcèlement, mais aussi sur la protection de leur image, des données, etc. Mais on leur donne ces clés-là sur finalement comment faire face. Euh, à cette réalité qui vivent et qui est aussi bien dans la vie réelle que dans le digital.
2: Julie Crozillac, pour revenir sur le sujet du, du, des violences et du, du harcèlement scolaire, vous vous formez donc les enfants à négocier, qu'est-ce que ça veut dire
11: Concrètement, ça veut dire qu'on leur donne des techniques inspirées de techniques de négociateurs professionnels pour faire face à des situations de conflit et de désaccord. Mmh. Souvent, on a un rapport au conflit ou au désaccord qui va être euh, « je me soumets » ou « j'évite ». Et par la négociation, on s'inspire véritablement de techniques professionnelles qui sont euh, enseignées dans les entreprises, enseignées aux Nations Unies pour dire « il y a des techniques pour quand on n'est pas d'accord, sans partir complètement en vrille et se laisser déborder par de la colère ou de la peur, arriver à questionner, arriver à affirmer son opinion, donner son point de vue et ne pas mmh. subir une situation qui ne nous convient pas.
2: Vous avez un téléphone qui vibre à, vibre à proximité de votre micro, je pense, hein, assez, assez régulièrement, voilà, de, de personnes qui doivent être en train de vous, de vous regarder à la télé. Euh, euh, Thomas Carpellini. Oui, bon, bonjour Madame Kruziak. Permettez-moi, comme Monsieur Favard, de vous féliciter, ou du moins de vous remercier
6: pour le travail salvateur que vous faites quand on sait à quel point des vies de jeunes enfants peuvent être brisées pour des questions de harcèlement. C'est une véritable problématique pour notre pays. Moi, ma question, c'était, quand on entend les familles de ces enfants, revient souvent Mizzavocci que les adultes ont été mis au courant, que les enseignants, que le CPE, que l'administration du collège, du lycée ou de l'école ont été mis au courant et que pourtant la chaîne de commandement était défaillante. Vous formez des enfants et c'est très bien et ça fait évidemment partie des solutions. Mais est-ce que vous pensez que le personnel éducatif, qu'il soit professeur, administratif ou même scolaire pour les plus petits, sont eux à se former également pour appréhender au mieux ces questions qui peuvent avoir de très très lourdes conséquences
11: alors, je vais vous répondre de manière générale, évidemment, parce que là, pour la situation euh, dont, dont on parle, je ne connais pas du tout le, le sujet. Euh, ils sont de plus en plus sensibilisés à ces notions-là. Euh, nous, on voit dans l'accueil qu'on reçoit de la part du périscolaire, euh, des enseignants, évidemment, qui sont quand même en attente de méthodologies qui sont pratiques, qui ne soient pas des usines à gaz à mettre en place. Euh, on revient là évidemment sur un ensemble de, 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 de maillons de chaîne qui doit être bien huilé et bien rodé. Et on revient sur, la sujet, sur le sujet de l'engagement de chacune de ces parties. Donc pour vous répondre, j'ai le sentiment aujourd'hui que euh, chez certains, oui, ils sont sensibilisés parce que naturellement, c'est des gens qui s'y intéressent et qui s'y impliquent. D'autres sont un peu plus démunis, mais pas par euh, volonté, simplement parce qu'ils ne savent pas vers quoi se tourner et sont véritablement en attente, comme ça, de boîtes à outils qui leur donnent des, des, des choses concrètes pour euh, arriver à le détecter. Et puis surtout, quand on l'a détecté, qu'est-ce qu'on fait concrètement
2: Merci beaucoup Julie Crosiak d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes présidente d'ADN Kids. Dans le reste de l'actualité, ce sondage CNews, 7 Français sur 10 se disent favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage. Un score en hausse de 8 points par rapport à une précédente enquête sur ce sujet menée le 1er février dernier pour en parler. Nous sommes avec le maire d droite de La Verrière dans les Yvelines, Nicolas Dainville. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors vous êtes vous-même favorable à un référendum sur ce sujet, expliquez-nous pourquoi. Ben écoutez, on constate un immense décalage, un décalage abyssal
12: entre une certaine élite politique, économique, administrative qui ne voit pas forcément la situation sur le terrain et euh, les habitants les territoires, le peuple, qui constate euh, des arrivées qui sont totalement euh, incontrôlées et qui créent beaucoup de soucis dans nos villes. Euh, moi, en tant que maire sur le terrain, c'est euh, une incapacité à accueillir dignement toutes ces populations qui arrivent, euh, à la fois en termes d'offres de logement, à la fois en termes euh, d'offres d'emploi ou euh, dans nos écoles. Donc, il y a un, 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 un écart énorme et donc c'est important qu'on redonne la parole au peuple pour euh, euh, imposer un changement vraiment euh, radical dans la politique migratoire
2: française. Alors, vous dites que ça cause beaucoup de soucis dans, dans nos villes. Vous êtes le maire d'une commune, hein, de, de, des Yvelines, euh, le maire de la, de la Verrière. Parlez-nous de la situation au sein de votre commune, justement. Ben écoutez, on, on a, nous, dans, dans notre commune, un, un foyer pour,
12: euh, pour jeunes travailleurs, pour, pour migrants. Euh, on constate des chambres qui sont souvent... Euh, occupés par, par, par des familles entières alors que euh, ce sont des, des chambres dédiées à, à un seul individu normalement, on constate un, un dévoiement totalement euh, du regroupement familial du droit d'asile euh, dans les OQTF, hein, les obligations à quitter le territoire français, on n'a qu'une dizaine de pourcents d'OQTF qui sont réalisés, c'est cinq fois plus en Allemagne, ça dans nos communes on le, on, le, on le constate avec des personnes en situation irrégulière qui sont donc mal accueillis et qui, euh, je dirais, défient l'autorité de l'État. On a un État qui semble très faible sur la politique migratoire. Euh, dans nos écoles également, il faut accueillir dignement ces euh, familles. On, on, tous les services scolaires euh, se donnent beaucoup de mal pour, pour accueillir les familles, mais pour bien accueillir, il faut vraiment euh, euh, qu'on puisse accueillir un nombre limité de personnes. Sinon, on, on est tous dépassés et on accueille très mal ces populations. Donc je pense que c'est vraiment le sens du référendum, c'est qu'on on, on fasse comprendre aussi à cette élite administrative, politique, économique,
2: la réalité de nos territoires qu'on vit au quotidien. Nicolas Darville, le, le gouvernement a promis de présenter un projet de loi sur l'immigration avant l'été. Vous pensez que ça ne, ça ne suffira pas
12: vous savez, je, je, je suis très sceptique sur ce gouvernement zigzag, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. On est dans une espèce de godille euh, avec une majorité euh, qui essaye de plaire, avec des petits clins d'œil euh, à, à certains membres qui viennent de la gauche, un petit clin d'œil avec certains membres qui viennent de la droite. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre, euh, je dirais, des mesures euh, radicales. On a besoin, par exemple, de hotspots. Euh, aux frontières de l'Europe ou, ou dans d'autres continents pour étudier les, euh, les demandes d'asile qui mmh. sont euh, tout à fait légitimes mais qu'on puisse les étudier euh, hors de nos frontières. On a besoin d'appliquer la loi, les OQTF notamment, et ça il faut que l'État euh, retrouve vraiment son, son, son autorité. Et puis je pense qu'il faut donner la priorité au droit français sur le droit européen. On voit parfois qu'on a des, des expulsions qui sont remises en cause par la, 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 le, le CED, les CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, qui euh, applique une législation euh, qui date des réfugiés de, 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 de l'ex-URSS, enfin, qui est totalement inadaptée à notre réalité. Donc je suis très sceptique sur la loi que va proposer le, le, le gouvernement et je pense que le référendum, le changement de constitution pour redonner du pouvoir au peuple et surtout aux au droits français sur le droit européen me semble essentiel. Jean-Michel Fauvergues.
5: Oui, merci Monsieur le maire de, de votre présentation. Alors il y a beaucoup de choses dans votre discours qui vont au-delà du référendum. Euh, moi je suis de ceux qui, qui pensent qu'effectivement le peuple français doit pouvoir se, se prononcer sur, sur l'immigration. Euh, — Néanmoins, euh, dans un référendum, c'est bien de soumettre un référendum au peuple français, mais euh, il faut le, le, lui soumettre avec des questions. Donc ça se prépare en amont. Donc et, en amont, il faut préparer une politique migratoire. Que, quelles questions poseriez-vous au, au peuple français s'il y avait un référendum demain
12: bah, écoutez la, la, la question de la, de la primauté du droit français sur euh, le droit européen, qui me semble essentielle, la question de, des hotspots, qui est aussi euh, un sujet qu'on qu peut soumettre, la, le sujet des quotas, qui est plus controversé, puisque ça se passe euh, apparemment, différemment euh, selon les pays, je sais qu'au Canada ou, ou dans certains autres pays, c'est plus contesté, mais je pense qu'on peut soumettre aussi euh, le sujet des quotas, avec des des, des, des groupes de métiers en, en tension qu'on peut bien évidemment cibler année après année au niveau du, du Parlement. Tous ces sujets-là très concrets, je pense qu'on peut et on doit le, le, le poser
6: aux Français. Allez,
2: une dernière question de Thomas Carpellini. Oui, très rapidement. On sait que vous êtes maire,
6: que vous êtes au contact direct de la population. Est-ce que pour vous, c'est une demande qui revient souvent Est-ce que vos administrés vous, vous, vous disent « on en a marre, on veut à minima un référendum, au mieux un bouleversement ?» de la politique migratoire en France. Alors, pour être très honnête avec vous, c'est vrai que la, la question du référendum
12: ne, ne, ne revient pas dans, dans tous nos échanges. C'est un, un point plus, plus, plus technique, plus, voilà, plus, plus institutionnel. Mais il y a quand même une, une vraie, euh, je dirais, un... un, un un vrai sentiment euh, parfois de, de, de désespoir face à un État dont l'autorité est remise en cause et je pense à, à ces fameuses OQTF qui, sont, qui ne sont pas appliqués et nous on le voit au quotidien. Il y a aussi euh, des services municipaux qui sont euh, déstabilisés par des situations d'urgence, par des situations extrêmement euh, terribles humainement, mais, mais on se sent euh, impuissant à accueillir euh, des, des, des populations trop nombreuses et on les accueille très mal. Et, et ça, du coup, c'est un sentiment... Euh, qui nous met très mal à l'aise. Et puis, on sent aussi dans le logement social, je suis une commune il y a beaucoup de logements sociaux, des situations où, où les familles sont mal accueillies. Il y a, moi, j'ai 400 demandeurs, on va dire, de, de logements sociaux dans ma commune. Et, et on sent bien que avec une immigration non contrôlée, euh, l'accueil les, 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 la, 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 se fait mal. Et, et puis, l'ambiance dans les quartiers change. C'est un petit peu tabou, mais on a des, des personnes qui vont quitter les, certains quartiers parce que l'ambiance change, les, les nouveaux arrivants n'ont pas euh, les us, les coutumes euh, de, de, de notre pays, du quartier, euh, qui était euh, voilà, euh, à la, en vigueur depuis des années. Et donc, euh, je tire la sonnette d'alarme aussi sur la, ce qu'on appelle la politique de peuplement, euh, qu'on soit vraiment très vigilants dans, dans nos logements sociaux, puisque je vous dis, il y a, y a vraiment des gens qui veulent quitter nos quartiers parce qu'ils ne s'y retrouvent plus euh, en termes de, de voisinage et de respect euh, euh, des us et coutumes euh, qui étaient en vigueur depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années euh, dans, dans nos quartiers.
2: Merci beaucoup Nicolas d'Anville d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire d'hiver droite de La Verrière, commune des Yvelines. Euh, Souvenez-vous, en, en début de semaine, dans la parole aux, aux Français, nous recevions le témoignage de Ladislas Polski, maire lui de, de la Trinité dans, dans les Alpes-Maritimes. Il nous expliquait avoir lancé une pétition contre l'installation dans sa commune d'un CRA, un centre de rétention administratif. On apprend, selon nos informations, que le maire a été entendu et que le projet est abandonné. Bonjour, monsieur Polski. Merci d'être avec nous à nouveau cet après-midi. Monsieur le maire, êtes-vous en train de nous dire que, que Gérald Darmanin était devant sa télé mardi après-midi qu'il nous regardait ben Oui. <rire>
5: eh bien, je
13: ne sais pas. Euh, Peut-être, en tous les cas, comme je vous l'avais indiqué, j'ai une lettre verte au ministre de l'Intérieur qui est dans, dans le salle de Figaro. Euh, et le, le jour même, on fait. J'ai appris euh, euh, du maire de Nice pu s'entretenir euh, en direct euh, avec le ministre euh, et j ai, j ai... le projet était abandonné. C'est une belle victoire mais c'est la, la raison tout ça, qui a emporté.
2: Ouais. On a un petit peu de mal à, à vous entendre cet après-midi, quelques soucis de, de, de réseau. Vous nous parlez effectivement donc de Christian Estrosi, le président de Nice Métropole euh, dont vous faites partie. J'imagine que tous les deux vous êtes satisfaits par, par cette nouvelle
13: oui, nous sommes satisfaits. Le Niscote le, le, le d'Azur, mais euh, à, vous savez qu'il y a d'autres possibilités euh, à envisager et pour l'implantation de.
2: Alors, bah, on, on, on va essayer de vous rappeler, euh, monsieur euh, Polski, hein, pour essayer de rétablir la, la liaison. La régie vous rappelle tout de suite. On essaie de vous remettre à, à l'antenne, là, dans les, les, les minutes qui suivent. Euh, un mot, Jean-Michel. Vous étiez avec nous mardi, oui, hein, je oui. crois. Donc, vous aviez suivi euh, l'interview de, de Ladislas Polski, le maire de, de la Trinité. C'est plutôt, enfin, pour lui, en tous les cas, une bonne nouvelle. Puisque okay. c'était l'objet de de, 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 de
5: de la pétition qu'il avait lancée. Oui, ça prouve que d'un côté euh, les maires sont responsables et, et, et ont des demandes et essaient de, de Il nous avait bien expliqué tout ça euh, mardi euh, et essaye de d'avoir de, des, des discours responsables. J'ajoute que le discours qu'il avait, c'était pas un discours de rejet, mmh. puisque il disait que. Dans sa commune, il, y avait des, il accueillait déjà des, des étrangers, euh, euh, mais, euh, mais ça prouve aussi que, eh bien, le, le ministre de l'Intérieur a entendu. Je, si ça vient du ministre de l'Intérieur, je pense que ça vient de lui. Il a entendu en direct. S'il est passé par le maire de Nice, c'est que ça doit se faire en direct. Donc, je, je pense que c'est une bonne chose que d'entendre ce que disent les élus, d'analyser la situation et peut-être de, de, de recadrer le projet ailleurs. Il faut des cras. Hein. Ça c'est clair qu'il faut des, des, des centres de rétention administrative. Euh, euh... C'est un
2: peu le problème des... qu'on a avec les prisons, finalement, euh, Thomas Sarpellini. C'est-à-dire il en faut, oui. mais finalement, les maires n'en veulent pas dans leur commune. Donc, c'est peut-être aussi, la, pro... peut aussi la... La, problématique. la problématique.
6: Le nombre de QTF, oui. donc d'obligations de quitter le territoire français, il y en a 120 000 par an. Le nombre de places en CRA, en centre de rétention administrative, moins de 30 000. C'est-à-dire qu'on est en pénurie de CRA, on a besoin de construire des CRA. Et si demain vous faites un sondage sur les 36 000 maires de France, il n'y en aura pas un qui voudra un CRA, comme il n'y en aura pas un qui voudra une prison ou pas un qui voudra une centrale nucléaire. Il demeure que ça, c'est un prérogatif de l'État. Moi, j'entends évidemment qu'il faut écouter les élus locaux. C'est indispensable. Mais c'est aussi le rôle de l'État, à un moment, de dire qu'il y a une problématique publique, nationale, et qu'il faut savoir Thomas, imposer. Thomas. Ça ne veut pas dire balayer les aspirations locales. Ça veut dire qu'à un moment, on a une problématique, il faut faire des choix,
5: et il faut l'appliquer. Thomas, je suis de votre avis complet là-dessus, complètement. Euh, sur les prisons en particulier, sur les CRA aussi. Euh, mais il s'avère que mardi, le, 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 le maire avait des, des arguments frappants. Il n'était pas contre, euh, d'une manière euh, générale, tout ça. Mais la, la, la problématique, c'est qu'il a, il a, il a donné des arguments qui étaient, qui étaient intéressants. Et c'est bien, quand les arguments sont intéressants et sont développés, de les écouter quitte ensuite à, à, à créer de, de, des, des cras euh, ailleurs ou, ou, ou pas très loin. Je pense qu'il y a des accords, si ça s'est fait entre M. Estrosi et, et, et M. Polsky. le maire de l'intérieur et, 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 et le maire de, de cette ville, euh, c'est qu'il doit y avoir des, des accords qui ont été pris pour les, pour les faire ailleurs. Il n'est pas question de ne pas avoir de cras. Comptez, je pense, sur Darmanin pour, pour oui. aller dans ce sens-là. Sur Darmanin, peut-être, mais souvenez-vous également de ce que disait Éric Dupond-Moretti.
6: Gardez-se -so, aux à de la Justice dans un reportage publié ces derniers jours sur France 5 par rapport à l'affaire Lola, il a quand même avoué que certaines OQTF étaient impossibles à mettre en place. Donc la problématique est certes en aval la, la mise en place des CRA, mais également que le ministère des Affaires étrangères de la Justice et de l'Intérieur puisse enfin obtenir des, fameux, des états concernés les fameux laissés passer consulaires. Plus vous en aurez, moins vous aurez besoin de CERA, moins vous embêterez les, les riverains, les maires, et moins vous aurez de problématiques locales. La question est aussi, certes on peut les mettre en rétention bien. administrative, mais si c'est pour les garder ad vitam aeternam et ne jamais avoir de laisser-passer consulaire, ça ne servira absolument à rien. Ça veut dire que dans, dans
5: ce gouvernement, il y a des tendances dures et il y a des tendances moins dures. Alors après, effectivement, il y a la,
2: la, la problématique
5: est de savoir si. Euh, euh, alors, est-ce qu'en est qu région, on est en train de me
2: dire que, 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 que Ladislas Polski est avec nous Ce que j'essaie de comprendre. Il est, il est de retour. Voilà, il nous reste une minute. Vous êtes de retour. Est-ce que vous nous entendez correctement Est-ce que vous êtes là, monsieur Polski
13: Moi, je suis là. Vous...
2: On vous entend, on, a, on en vous entend à peu près. Moi j'avais juste une question, de toute façon on a une minute à, à, à vous poser. Est-ce que c'est le, pro, -ce est le projet qui a été abandonné ou est-ce que finalement ce, ce, ce centre va être construit ailleurs
13: Non, euh, le maire de Nice avait bien indiqué que d'autres solutions existaient euh, et notamment à Nice il va les proposer au ministre de l'Intérieur pour qu'elles soient examinées. Le ministre de l'Intérieur doit même se déplacer dans les prochaines semaines ou les prochains mois à Nice. Donc évidemment, il faut construire un centre de rétention administrative parce que celui qui est à Nice est trop étroit. Mais nous avons été entendus sur le caractère inadapté du site qui avait été retenu à la Trinité. Donc oui. évidemment, je, je remercie le, le ministre d'avoir entendu cela. Euh, ça ne modifie pas euh, la nécessité euh, de faire face aux, aux flux migratoires et de les réguler, et bien entendu dans un département comme le nôtre, de pouvoir disposer d'un centre de rétention administrative.
2: Merci beaucoup Ladislas Polski d'avoir été avec nous on cette semaine. Et, et, et bravo, Donc mm -hmm. on aura pu suivre effectivement... Jean-Michel Fauberg On peut féliciter CNews d'avoir débloqué ce dossier. On peut féliciter CNews d'avoir débloqué <rire> ce dossier. Merci à vous, merci Jean-Michel Fauberg, merci Thomas Carpellini. Merci à vous Michel. L'après-midi continue sur CNews. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sera le grand journal de l'après-midi avec Audrey Berthaud. A tout de suite. Il est quasiment 15h sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Audrey Berthaud et à la une de l'actualité.
3: Emmanuel Macron a rendu hommage aux trois policiers tués dimanche dans une collision. Le chef de l'État était à Roubaix ce midi, il a rencontré les familles et les collègues de ces trois jeunes policiers. On reviendra sur cette cérémonie d'hommage au début de ce journal.
2: L'INSEE, 13 ans, s'est suicidée le 12 mai. Elle était victime de, de harcèlement. Nos équipes ont recueilli le témoignage très fort de ses parents.
3: 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un score en hausse de 8 points par rapport à une précédente enquête.
2: Et on vous parlera de cet exploit. Un paraplégique qui a pu remarcher tout cela grâce à deux technologies rétablissant une communication entre le cerveau et la moelle épinière. On y reviendra à la fin de ce journal.
3: Et on débute donc avec cet hommage national, cet hommage qui a été rendu aux trois policiers tués dimanche dans une collision. Emmanuel Macron tenait à être présent à Roubaix. Le chef de l'État a rencontré les familles et les collègues de ces policiers. Les détailler les explications avec Elodie Huchard sur place
0: le chef de l'État avait décidé et a tenu à être présent pour cette cérémonie, rien ne l'y obligeait il avait d'ailleurs un engagement qui normalement devait l'emmener dans le Var mais il a voulu rendre hommage évidemment à ces trois policiers mais pas uniquement, il a cité à de nombreuses reprises tous les agents qui servent et protègent les français il dit que la nation leur doit respect notamment, il explique aussi qu'il faut dénoncer, je cite les comportements irresponsables qui tuent le président qui ajoute par ailleurs autour de vous les clameurs se sont tues à la Vu de vos cercueils n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. Un hommage donc évidemment appuyé à ces trois policiers. Le chef de l'État a eu un mot pour chacun d'entre eux en rappelant notamment leur parcours en évoquant leur famille. Famille qu'il avait rencontrée juste avant la cérémonie. Évidemment à huis clos le couple présidentiel qui souhaitait avoir un moment d'échange pour apporter aussi le soutien de la nation à ses familles. Et puis surtout on sent un discours tourné vers le soutien à l'intégralité des fonctionnaires qui font le pays comme le disait Emmanuel Macron et puis surtout une volonté de dénoncer ces comportements irresponsables et de dénoncer notamment le trafic de drogue le président l'a fait à plusieurs reprises dans son discours
2: Et on en parlait tout à l'heure dans la parole aux français, l'INSEE 13 ans s'est suicidée le 12 mai, cette collégienne était victime de harcèlement. Jeanne Cancard, vous êtes à vendin le vieil dans, dans le Pas-de-Calais, vous avez recueilli le témoignage des parents de l'INSEE
14: oui, Michael, un témoignage très fort, un témoignage bouleversant de la maman de l'INSEE et de son beau-père qui vivait avec l'INSEE depuis ses deux ans, tous les deux qui nous ont expliqué avoir tenté de l'accompagner au mieux au maximum pendant les mois de harcèlement qu'elle a subi selon l'INSEE au quotidien, ici à l'intérieur du collège mais aussi à l'extérieur avec à la fois des agressions verbales, même parfois des agressions physiques selon ses parents, ça elle est même jusqu'à des menaces de mort nous ont-ils confié, sa maman qui aujourd'hui attend que justice soit faite, elle nous a eu des mots très forts, elle nous a dit que sans ces harcèlements sa fille serait toujours là, serait toujours en vie, qu'aujourd'hui ce drame aurait pu être évité, qu'ils avaient alerté avec l'INSEE à la fois la direction de l'établissement, mais aussi les parents, les familles des potentielles harceleuses, mais aussi le corps enseignant de tout cet établissement en scolaire. On était aussi tout à l'heure avec la grand-mère de l'INSEE qui nous a dit qu'elle avait elle-même en février dernier écrit un courrier à l'attention d'Emmanuel Macron pour, eh bien, expliquer la situation, dénoncer la situation dans laquelle se trouvait sa petite fille, un courrier adressé à Emmanuel Macron qui selon cette grand-mère est restée aujourd'hui sans réponse. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le but de cette enquête eh c'est de tenter de comprendre et de savoir si le passage à l'acte de l'INSEE est bien lié au harcèlement scolaire ou au harcèlement moral qu'elle disait subir ou si nous sommes devant le collège de l'INSEE dans lequel son enfer a commencé. Mais regardez ce que vous voyez à l'image derrière moi depuis tout à l'heure sur les images de Jean-Laurent Constantinier eh ce sont tous les hommages qui sont rendus à cette jeune adolescente de très qui s'est donc donné la mort chez elle, à son domicile, où elle vivait avec ses deux petits frères et ses parents.
3: Merci beaucoup Jeanne Cancar et merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, une enfant de 10 ans a été enlevée ce matin par son père. Elle a été enlevée de force devant son établissement scolaire à Fontaine. Un complice cagoulé était également présent. Il aurait gazé avec du gaz lacrymogène la mère de la petite fille. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale de Grenoble.
2: Retour à présent sur le terrible drame de cette infirmière tuée en début de semaine et la question de la sécurité autour des soignants qui se pose. François Braun, le ministre de la Santé, a échanger avec les syndicats aujourd'hui via visioconférence, il appelle les établissements à identifier les failles. Écoutez.
15: Face à cette montée des violences, mon premier et mon principal message est de rappeler qu'il n'y a pas de violence banale, qu'il n'y a pas de petite violence. Injurier un, un soignant, ce n'est pas une incivilité, c'est une violence. Lever la main sur une infirmière, ce n'est pas un geste d'humeur, c'est une violence. Dégrader le véhicule d'un médecin, menacer un professionnel, lui cracher au visage... Ce sont des violences qui sont toujours inacceptables. Tous les ans, ce sont 25 millions d'euros que nous consacrons au plan de sécurisation des établissements qui doit permettre de sécuriser cette situation. Je veux que dès demain, chaque établissement se mette au travail pour identifier et recenser toutes ces failles, tous ces points de vulnérabilité et les combler au plus vite.
3: Et par ailleurs, ce chiffre, deux tiers des infirmiers disent avoir été victimes d'agressions verbales ou physiques dans l'exercice de leur profession. C'est le résultat d'une enquête de l'ordre des infirmiers. Et pour 15% de ces infirmiers, il s'agit d'une situation vécue toutes les semaines, ou presque.
2: Une majorité de Français se dit favorable à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CNews. Les Républicains ont appelé Emmanuel Macron à, à, à organiser une consultation des Français sur la question de l'immigration. Écoutez, Marine Le Pen à ce sujet, elle était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
4: Le référendum que veut faire le projet pour lutter contre l'immigration de LR, c'est le projet du RN, mais commandé sur Wish. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, c'est moins complet, c'est moins tout ce qu'on veut. C'est peut-être bon. constitutionnel. Mais, 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 peut constitutionnel. Mais, 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 mais ils ont été au pouvoir, ils ont aggravé considérablement l'immigration avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, hein, euh, voilà, tant mieux, euh, je ne peux pas m'en plaindre. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, euh, il porte une responsabilité
2: importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Bonjour Florian Tardif du service
15: Bonjour. politique de,
2: de CNews. Alors Florian, est-ce que ce, ce référendum pourra se faire un jour
15: en tout cas, le Président de la République peut déclencher un référendum à tout moment. C'est ce que prévoit l'article 11 de notre Constitution. Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la loi économique, euh, à la politique économique ou, ou sociale de la nation, sauf que l'immigration, vous le voyez, ne rentre pas dans le champ de l'article 11, puisque c'est un sujet euh, sociétal et que les sujets sociétaux sont exclus. C'est pour cela que les Républicains, cette semaine, euh, qui proposent hein, d'organiser un référendum sur la question migratoire, reprenant au passage, on vient d'écouter Marine Le Pen, euh, l'une des propositions euh, du Rassemblement National, souhaitent modifier la Constitution, sauf que même si on va jusqu'au bout euh, du processus, les dispositions ne peuvent être contraires au droit européen qui prime sur le droit français, c'est ce qui motive les Républicains, à envisager également la possibilité d'éroger aux droits européens pour durcir notre politique migratoire. Donc vous l'avez compris, c'est une idée qui fait son chemin, mais c'est loin d'être facile à organiser en tout cas.
2: Merci beaucoup Florian.
3: Le maire de la Trinité est soulagé. Le projet de la création d'un centre de rétention administratif dans sa commune est abandonné. Ladislas Polski avait adressé une lettre au ministre de l'Intérieur pour s'opposer à ce projet. Une centaine de migrants devaient s'installer dans sa commune.
2: un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, la préfecture des Hauts-de-Seine a simulé un scénario catastrophe à la Défense à Arena de Nanterre, l'effondrement d'une tribune dans cette salle de de plus de 40 000 places, l'objectif consistait à coordonner les différents services de secours. Les explications de
7: Mathieu Devez. Une tribune fictive de 15 000 places vient de s'effondrer à la Défense Arena. Les victimes sont nombreuses. Les secours doivent réagir en urgence
3: dans un service adéquat, il faut juste le
7: temps. Le défi principal est de tester la coordination entre les différents acteurs de terrain. Les associations agréées de sécurité civile, dont la protection civile, les pompiers, le SAMU, la préfecture, la police, etc. Et l'idée, c'est que tous ces services travaillent ensemble pour vraiment fluidifier la chaîne de secours et permettre aux victimes d'être évacuées le plus vite possible vers les centres hospitaliers. Lors de cet exercice imaginé par la préfecture, 150 blessés ont été pris en charge par plus de 300 secouristes dans une enceinte d'environ 40 000 places, loin d'avoir été choisi au hasard.
10: La plus grande salle couverte d'Europe, c'est un petit bijou qu'on a dans le, dans, dans le 92, dans lequel se tiennent énormément d'événements et dans lequel va se tenir euh, l'année prochaine des épreuves olympiques, notamment la natation et le water polo
7: À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris, le dispositif de sécurité se précise. Le ministère de l'Intérieur a confirmé ce mardi que 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées lors de la cérémonie d'ouverture.
3: Tout de suite, c'est votre chronique écho sur CNews. On va parler des comptes de la sécurité sociale.
16: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
3: Eric Dehuyt, matin avec nous en plateau. La cour des comptes s'est penchée sur le financement de la sécurité sociale. Eric, les pertes vont s'accélérer. Faut-il comprendre que la réforme des retraites ne suffira pas bah
16: écoutez, non, la réforme des retraites ne suffira pas en tout cas à rééquilibrer hein, les comptes de la Sécu. Encore 9 milliards de déficits prévus en 2024, 13 milliards et demi en 2025. Alors pourquoi bah Parce que la Sécurité sociale finance de nombreuses branches. Bien sûr, il y a la Caisse d'assurance vieillesse qui financent les retraites, dont celles des fonctionnaires territoriaux, celles des hôpitaux, qui d'ailleurs sont en très gros déficit. Mais vous ajoutez à cela la caisse d'assurance maladie, qui cumule des arrêts de travail qui sont trop nombreux. Vous ajoutez la fraude sociale, qui serait de 6 à 8 milliards, selon Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Et vous atteignez donc ces déficits qui continuent de grossir. Alors, le problème, c'est que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent à la protection sociale. Si l'on compte... Toutes les contributions sociales de l'État, eh bien, on arrive à 800 milliards. Ça ne vous dit peut-être rien, mais 800 milliards, c'est un tiers de la richesse que crée la France. C'est ce qu'on appelle le PIB. 33% du PIB, c'est plus que la Finlande et l'Allemagne, qui étaient au top des aides sociales ou en tout cas des prélèvements sociaux. C'est plus que euh, là également l'Espagne et euh, l'Allemagne. Et le problème, c'est que chaque année, les dépenses croissent et la satisfaction des assurés recule. Voilà le gros problème. Alors, qui va payer à terme Parce que les déficits vont durer au moins jusqu'en 2030, il y a la Cour des comptes. Eh bien, ce sera l'État avec la dette, encore la dette. Il va falloir emprunter maintenant à des taux très élevés. Et puis ensuite, eh bien, comme cette dette continue de grossir, elle sera cantonnée dans un compte spécial qui est la CRDS, une caisse spéciale qui existe, tenez-vous bien, depuis 1996. Alors oui, en effet, qui payera C'est l'État. Et in fine, eh bien, c'est le contribuable avec les impôts. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Certains parleront d'exploit, d'autres de miracle. Pour la première fois, un paraplégique a pu remarcher. Tout cela grâce au couplage de deux technologies rétablissant une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Une prouesse technologique et scientifique qui résulte d'un travail long de plus d'une décennie entre des chercheurs français et suisses. Marine Sabourin.
1: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonnent les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. L'intention et le geste sont alors coordonnés grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.
4: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une lésion de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, une personne peut tenir debout et remarcher pour la première fois.
1: Le quadragénaire a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour apprivoiser le système. Rares sont les fois où il utilise plus de 30 minutes, mais Gerdjan n'a jamais rien lâché.
7: Je n'ai jamais cru que je ne pourrais plus jamais marcher. À ce moment-là, je ne me basais sur rien, mais j'ai gardé espoir.
1: » Même s'il faut encore de nombreuses années de recherche avant de généraliser la méthode, les chercheurs rencontrent déjà de nouveaux patients.
3: Et cette disparition, celle du chanteur Jean-Louis Murat, il est décédé à l'âge de 71 ans. Jean-Louis Murat a été retrouvé mort à son domicile en Auvergne ce matin. Les causes de son décès sont pour l'heure inconnues. Jean-Louis Murat connaîtra son premier succès à la fin des années 80 avec « Si je devais manquer de toi ». Je vous propose d'écouter un extrait.
7: Toi de mes chansons. Garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi.
2: Allez, tout de suite, on passe à la chronique sport avec le Sacre hier soir de l'Inter Milan en Coupe d'Italie. Votre programme non, avec Groupe Verlaine. Pas... Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
7: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Une neuvième Coupe d'Italie au palmarès de l'Inter et les
12: Nerazzuri conservent un trophée qui leur appartenait déjà l'an passé. Pourtant, Nico Gonzalez ouvre le score parfaitement servi au second poteau par Nicone. Mais l'Inter a un attaquant pas comme les autres. Lautaro Martinez s'offre un doublé en l'espace de 8 minutes. Après la Super Supercoupe d'Italie, l'Inter remporte son deuxième trophée de la saison et peut rêver d'un triplé
7: fantastique à Istanbul dans moins de 3 semaines.
2: C'était votre programme avec Groupe
13: Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci Audrey.
3: Merci Michael.
2: Dans un instant, c'est l'heure des livres présenté par Anne Fulda, suivi de 90 minutes info, le retour des débats avec Nelly Dénac et ses invités. Nelly qui reviendra sur l'hommage rendu par Emmanuel Macron aux trois policiers décédés, tués dimanche dernier. Trois policiers de, de Roubaix dont la voiture a été percutée par un automobiliste qui roulait à contresens. Et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis. Restez avec nous sur News et moi je vous dis à demain.
7: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?